0: 어 여러분 어떻게 지내셨어요? 저는 그 템플스테이도 갔다오고 되게 여러가지를 하면서 좀 쉬기도 하고 좀 좋았는데 일단은 제가 여러가지 근황을 얘기할 것 중에서 제일 기분이 좋은거는 굿즈 제작에 성공했습니다 와 굿즈 제작에 성공했어요 제가 그 전부터 사실 이거 굿즈라고 하기 좀 민망한게 그냥 내가 입고 싶은 옷 (웃음) 주문하면서 그냥 같이 입을 수 있는 분들이 있으면 입으면 좋겠다 해서 그냥 제 사이즈로 여러 개를 같이 찍은 건데 비욘세 그 로고랑 뭐 로고랄까? 그냥 비욘세라고 적혀있는 그 로고랑 그리고 예전에 제가 비욘세 공개방송 작년 12월에 준비했을 때 무려 2020년, 무려 2020년 12월에 공개방송 기획할 때 그때 포스터 보신 분들은 아마 보신 적 있을 거예요. 이렇게 주먹 쥐고 있는 한줌그 모양을 약간 이번에 로고처럼 직접 디자인해가지고 그게 들어가 있는 티셔츠를 지금 이미 발주를 넣어가지고 지금 제작이 돼서 나올 것 같은데 일단 이거를 만들 때 제일 중요한 거는 사이즈 가지고 좀 스트레스를 그동안 되게 많이 받았어요. 특히 저희가 항상 얘기하듯이 우리가 어떤 어 옷을 살때 프리 사이즈라고 적혀 있는데 존나 작아가지고 이거는 퍼킹 스몰 아니냐, 존나작다는뜻 아니냐 이 얘기를 비욘세에서 굉장히 많이 했었는데 지금 제가 주문한 티셔츠 같은 경우에는 제가 워낙에 좀 이런 오버핏으로 입는 걸 되게 좋아해요. 오버핏으로 입는 걸 되게 좋아해서 그 지금 김희진 선수랑 콜라보해서 나온 의류 같은 경우에도 저는 그게 되게 크게 나왔다고들 하는데도 거기서도 엑스라지로 입는 편이고. 거의 뭐, 보통 제가 입는 맨투맨이나 이런 것들을 보통 다른 분들이 입으시면 원피스로 되게 많이 <웃음> 입으실 정도로 되게 좀 크게 입는 거를 좋아하는데 그 사이즈가 기성복에서는 그렇게 많이 없어가지고 그리고 꼭 그게 아니더라도 뭐 프리사이즈라는 것들을 제가 뭐 제대로 맞았던 적이 별로 이제 특히 하이 같은 경우에는 더 없었고 막 이렇기 때문에 항상 굉장히 역한 심정을 가지고 있었는데 마치 그런 사람들의 어떤 좀 오만한 태도 같은 게 있잖아요 만드는 사람이 이 사이즈가 프리라고 하면 이게 프리인 거지 어, 안맞으면 사지마 이런 식으로 (웃음) 장사를 해가지고 그런 거에 항상 약간 아쉬움이 있었는데 이번에 제가 티셔츠를 만들면서 사이즈는 어떻게 하시겠어요? 라고 그 업체에서 물어보길래 제가 봤던 디자인이 그 택에 있기로는 3x라지 였었고, 아마 유니섹스로 입는 스트립 브랜드에서는 2x라지 정도일 거예요. 3x라지로 해주세요. 그랬더니, 이거 굿즈 만약에 만들면 주로 입으실 분들이 어떤 분들이냐. 그러니까, 아, 뭐, 성별이야. 다 되게 무관하게 입으시긴 할 텐데, 청취자 대부분이 여성분들이 많으시기는 하다. 그랬더니, 아, 그래요? 되게 크게 만드시네요. 라고 해서, 제 맴이라고. <웃음> 제 맴대로 한번 만들어 보고 싶으니까 전부 다 3X라지로 해주세요. 해가지고 지금 그거를 주문을 넣은 상태고, 아마 뭐 어떤 분들은 잠옷으로도 입으실 것 같고, 저처럼 그냥 이게, 마- 자기 입장에서는 맞는 핏이라고 생각하고 그런 느낌의 핏을 좋아하시는 분들은 그냥 티셔츠로도 입으실 것 같고 약간 체구가 저보다 작으신 분들, 많은 분들은 원피스로도 입으실 수 있을 것 같기는 한데 어쨌든 엄청나게 큰 검정색 티셔츠를 주문했다. 그리고 (웃음) 10월 23일, 24일 서울 서촌에 있는 대역 카페에서 열리는 이제 책보부상이라는 행사에 그 제가 가지고 있는 출판 레이블 아말페하고 비욘세 이름으로 이제 이번에 나가잖아요. 전에 공지를 해드렸는데 거기에서 아마 만나 보실 수 있을 거고 사실 온라인으로도 구매를 하고 싶다고 하시는 분들이 계시는데 제가 이게 온라인으로 판매를 내가 이걸 할수 있을까 <웃음> 지금까지 책 배송하는 거 빼고는 이거를 따로 이렇게 진행했던 적이 없어가지고 할수 있을까 조금 걱정이기는 한데 일단 책 보부상에 오시는 분들은 구입해 가실 수 있을 것 같고 거기서 수량이 남거나 아니면 보신 분들이 아 근데 나 이거 진짜 사고 싶다라고 문의가 많으면 다시 제작을 할 수도 있을 것 같기는 해요 근데 그거를 제가 지금 뭐 온라인으로도 판매하겠습니다 이렇게 말하기가 약간 그런 게 아무래도 지금 디자인도 보신 분이 없고 <웃음> 그 완제품이 아직 안 나와 있고 이렇다 보니까 그거를 뭐 온라인에 올려서 수요 조사를 하기도 되게 애매하고 이래가지고 일단은 그냥 북페어에 새로운 굿즈 하나 정도 가지고 나가면 좋겠다 하는 마음으로 발주는 해놓은 상태고요 그거 나온 거를 가지고 이제 저희 뭐 게스트 친구들이나 이런 친구들한테 한번 하나씩 착샷을 입혀보고 여러분 요런 핏인데 뭐. 저랑 같이 입으실 분 있으시면 뭐 주문하세요. 같은 형태로는 할수 있을 것 같아요. 어쨌든, 나오면은 제가 SNS로 인스타나 트위터나 이런 쪽으로 많이 공유를 해드리도록 하겠습니다. 그런 소식이 하나가 있고, 그리고 제가 템플스테이를 갔었거든요. 템플스테이를 갑자기 무슨 바람이 불어가지고, 저희 언니 성남 세라미칼님 집에서 이제 애기들이랑 같이 이렇게 앉아가지고, 멍 때리고, 새로 산 티셔츠 자랑하고 <웃음> 그러고 있다가, 아, 뭔가 연휴인데 어딘가 되게 혼자 가고 싶다. 드라이브라도 하고 이런 데 돌아다니고 싶다. 이제 얘기를 했더니, 그 세라믹할 님이 그 얘기를 하시는 거예요. 어, 템플스테이라는 그런 아예 사이트가 있어가지고, 거기 들어가면 여기저기 좀 알아볼 수 있다. 그래가지고, 그냥, 어, 그래? 하고 신나서, 좀 알아봤더니 북한산 쪽에 템플스테이 하는 데가 있더라고요. 그래서 전날 결정해서 그 다음날 가겠다고 하고 바로 그냥 결제를 해서 템플스테이를 난생 처음 갔다 왔는데 결론부터 말씀드리면 진짜 너무너무 좋았고 저는 그런 막 자연에 들어가고 이렇게 하고 싶다는 게 원래 자연에 감흥이 별로 있는 사람이 아니었거든요. 근데 최근에 제가 항상 얘기하듯이 막 너무 많은 콘텐츠를 봐야 되고 너무 많은 콘텐츠에 노출돼 있기도 하고 그러다 보니까 그냥 아무 생각 없이 음악도 안 듣고 팟캐스트 같은 것도 안 듣고 그냥 자연 소리 들으면서 책이나 읽고 그런 걸좀 해보고 싶다 이런 생각이 있었는데 막상 내가 이거를 할수 있을까 난 되게 산만한 사람이니까 못할 거야 이런 생각을 하고 있었거든요 그러던 차에 이제 템플스테이를 갔는데 가기 전에도 경고문, 아경고문이래 <웃음> 제가 경고를 받아들였기 때문에 경고문이라고 생각했나 봐요. 안내문에 뭐라고 써 있었냐면 등산을 막한 시간 해야 된다는 거예요. 그 절까지 가는데 차를 대놓고 거기에서 한 시간 정도로 올라와야 된다. 그래가지고 어머 뭐 등산한다 생각하고 가지 뭐 하면서 갔는데 어 생각보다 그 올라가는 과정도 당연히 힘들기야 힘들었지만 진짜 너무너무 좋았고 올라가니까 이제 이렇게 탁 트인 이런 산 아래를 볼수 있고 산 중턱이긴 했지만 뭔가 뷰가 내려다 볼수 있는 뷰도 있고 그런 느낌의 절이었거든요. 그래서 가격도 되게 싸고 어, 절마다 다르지만 한 3만원에서 6만원 사이고 그러면은 하룻밤 자고 식사도 두번 주고 그러니까 그냥 뭐 요즘에 그런 숙소들도 많이 있잖아요. 이런 산이나 이런데 이렇게 경치 볼수 있고 이런 에어 비앤비 같은 것들도 되게 많은데 뭐 그런 거를 생각하면은 괜찮은 딜인 거 아닌가? 그런 생각이 되게 많이 들었고 어 써니셰프가 많이 해봤거든요. 템플스테이를 여기저기 많이 해봤는데 보통 해야 되는 게 되게 많대요. 체험하는 것도 많고 근데 제가 간 거는 완전 휴식형이어가지고. 뭐, 예불이나 이런 것도 무조건 의무여서 가야 되고, 막, 이렇지는 않았었고, 그러다 보니까 그냥 제때 나와서 무건 하면서 얘기 안 하면서 밥잘 먹고, 거기 있는 강아지들 보고, 이렇게 잘 쉬다가 외부 자극 없이 와서 진짜 너무 좋았어요. 가서 창문 열어놓고, 이렇게 산 보이는 그 숙소에서 창문 열어놓고, 그냥 창밖에 멍 때리고 보면서 책두권 가져가서 이제 읽었는데 처음에는 독립 서점 같은 데서 가서 책을 새로 사 가지고 올까 했다가 아 뭔가 되게 이런 휴식을 할 때는 그냥 내가 알고 있는 진짜 무슨 애착 그런 파자마처럼 몸에 익숙한 글을 읽고 싶다 그런 생각이 들어 가지고 김이나 작사가님 보통의 언어들이랑 그리고 평범한 동네의 하루 그때 제가 공저로 요만큼 참여했는데 다른 분들 원고를 전부 다는 못 읽었었어요. 그거를 가져가서 읽었는데 아 너무 너무 행복한 경험이었고 음 근데 이제 거기서 스님이랑 차담이라는 거를 할수 있거든요. 그런데 <웃음> 저는 그 차담이 이렇게 되게 일대 엄청 다순지 모르고 갔는데 어, 처음 하는 경험이었으니까 재미는 있었는데 너무 빵 터진 게 이거 들으면서 아 이거 청취자분들한테 일러야지 이렇게 생각했는데 <웃음> 아무래도 주지수님께서 차담을 하시는데 좀 속세에서 온 사람들이랑 대화를 해야 하다 보니 나름대로 이제 토크 아이템을 좀 친근한 거를 고르시다 보니 그런 거라고 저는 이제 좀생각 하는데 다들 나이를 물어보셨는데 그때 이제 어떤 중년의 남성분 한 분이 계셨고 그 외에는 거의 다 여성분들로 보였는데 근데 이제 주지스님이 나이를 물어보시더라고요 그래서 어? <웃음> 나이를 물어보네? 하면서 나이를 쭉 들었는데 제가 나이가 37살이잖아요 근데 공교롭게 제가 거기서 나이가 제일 많았던 거예요 그래서 그냥 아무렇지 않게 생각했었는데 제가 37살이라고 하자마자 결혼을 했냐 직업이 뭐냐 여러 가지를 물어보시고 굉장히 어떤 뭐랄까 속세 토크를 많이 하시더라고요. 예를 들면 거기 있던 분이 출신이 어디고 막 이런 얘기가 나왔어요. 그랬더니 주지스님께서 아나 아는 사람도 그쪽 출신인 사람 있는데 굉장히 잘 됐다. 연대 나와가지고 현대자동차 다닌다 막 이런 얘기를 <웃음> 해가지고 어 어? 스님이 지금 이 산중턱에서 어떤 누군가의 출신지 얘기를 하면서 그런 스펙 얘기할 거야? 뭐 이런 생각이 약간 들어가지고 근데 뭐 그것도 나름대로 좀 재밌는 경험이었고 아 이런 산사에서도 이런 토크들은 이어지는구나 삶은 계속되는 거다 그냥 그런 생각 들었고 뭐 워낙 저야 주변에 그런 얘기하는 것들을 지금은 많이 잘안 듣고 살다 보니 좀 신선한 느낌 들었고요. 나름대로 되게 (웃음) 의미 있고 재미있는 시간이었고 다음에 시간이 되면 꼭 다시 가고 싶어요. 그리고 꼭 여기가 아니더라도 다른 데도 좀 가고 싶고 그런 마음이 들어서 여러분들이 방송을 많이 들으셨다면 아시겠지만 제가 워낙에 좀 사람들 좋아하고 맨날 강아지같이 사람들 쫓아다니고 그래서 짐송님이 예전에 막 그런 얘기도 했잖아요. 그냥 메인으로 밥 주는 사람 있는 길고양이 같다. (웃음) 간판집에서 자기 집이랑 밥그릇 물그릇은 있지만 이제 동네 상인들 여기저기 떠돌아다니면서 밥을 얻어먹고 다니는 애처럼 참 열심히 사람들 만나러 다닌다 이런 얘기를 했었는데 템플 스테이 가 보니까 그런 건 좋더라고요. 진짜 혼자 있는 시간이 되게 좋았고, 근데 다만 다음에 템플 스테이를 가실 분이 계시다면 모기향을 꼭 가져가라. 모기향, 홈 매트 이런 거를 꼭 챙겨가시고, 그리고 전자 모기채 이런 거를 꼭 가지고 가셔야 될것 같아요. 가서 살생을 여섯 번을 하고 절에 가가지고 굉장히 미안한 마음이 들었는데 어쨌든 되게 좋은 경험이었습니다. 그런 일들이 있었고. 이번에 맨님이 주신 그 질문들도 그렇고 물론 그 한줌단 분들이 전부 다 오픈 채팅방 안에 다 계신 거는 아닌데 제가 이제 맨님한테 질문을 받고 나니까 갑자기 궁금해진 거예요. 나도 뭔가 직접 물어보고 싶다 이런 생각이 들어서 전에는 인스타그램으로 받았고 이번에는 오픈 채팅방에 들어가가지고 오랜만에 인사도 할겸 질문을 좀 받아 봤는데 그때 받은 것들을 지금 하나씩 좀 답변을 해드릴게요 간단한 것들은 채팅방이나 아니면 가끔 하는 인스타에서 하는 무엇이든 물어보세요에서도 답변을 하고 있는데 조금 긴 것들 위주로 방송에서 답하겠습니다 했던 것들이 있어서 이거를 지금부터 하나씩 골라서 해보도록 하겠습니다 먼저... 어 파주 핵폐기불님께서 혼세님 타투 의미가 뭐냐고 하셨는데 일단 저는 몸에 타투가 세개 있어요 저 오른손 손목 안쪽에 긴 레터링이랑 꽃 모양이랑 나뭇잎 있는 타투가 있고 그리고 어깨 이 쇄골 왼쪽에 그러니까 옷 입었을 때는 잘안 보이는데 쇄골 왼쪽에 약간 펜촉이랑 비행기 같이 이렇게 디자인되어 있는 타투가 있고 그리고 왼쪽 팔그 위쪽 안쪽 그 연한살 있는 쪽 뭐라 그래야 돼? 하여튼 그쪽에도 타투가 있는데 총세개가 있고 어... 제가 이걸 언제 받았지? 거의 2015년? 뭐 이때쯤에 받았던 것 같아요. 근데 이걸 의미를 다 알려드리기에는 그냥 뭐 직업적인 것들도 있고 이런 것들이 있는데 그냥 제일 대표적으로 제 오른손에 그 안쪽에 있는 레터링 타투가 레터링이랑 꽃이랑 그 나뭇잎 같은 게 이제 들어 있는 타투가 있는데 이거는 제가 처음 받은 타투예요. 그리고 저는 처음에 타투를 받을 때, 그전부터 타투를 받고 싶다 생각은 많이 가지고 있다가, 예전에 한 어떤 사진 하나를 봤어요. 그 사진에 어떤 할머니, 이렇게 뒷모습 사진이 있었는데, 여기 허리 밑에쯤에 타투가 크게 이렇게 가로로, forever 18, 19 이었나? 하여튼, forever 18, 이렇게 숫자가 이렇게 적혀 있는 거를 보고, 그때 처음으로 그 생각을 했어요. 계속 타투를 하고 싶다고 생각을 했다가, 아 이게 나중에 나이 들어가지고 좀 후회하면 어떡하지? 이런 생각을 그동안 되게 많이 했었거든요. 근데 뭔가 그렇게 타투를 하신 지가 되게 오래돼서 엄청 쪼글쪼글한 피부 위에 이렇게 타투가 얹어져 있는 느낌이었는데 그거를 보고 와 언제 새기셨는지는 모르겠지만 뭔가 젊음에 대한 기억을 남긴 게 나이가 든 상태에도 몸에 남아있다는 것도 되게 의미있다 이런 생각이 들어가지고 이제 그때 타투를 해야겠다 결심을 하게 됐고 지금 오른손에 있는 타투가 저한테는 나름대로 거의 처음 한타투기도 하고 제일 의미있는 타투인데 어그 할머니 타투를 보고 어 뭔가 청춘 이런 것도 되게 몸에 남겨놓으면 좋겠다, 이런 생각이 들었어요. 근데 저는 좀 그런 건안 좋아하거든요. 뭐, 아프니까 청춘이다, 뭐, 청춘이니까 뭘 해야지, 뭐, 청춘이라면 여행해야지, 뭐, 이런 얘기는 <웃음> 별로 좋아하지 않는데, 그렇지만, 어쨌든, 한국, 중국, 아, 중국도 그런가? 어쨌든, 한국이랑 일본어에서는 청춘을 얘기할 때, 푸르른 봄? 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 그게 꼭, 젊은 나이만을 말하는 건 아닌 것 같고 인생에서 제일 봄 같은 시절을 이야기한다는 생각이 들었어요. 그래서 아 이게 봄이라는 게 그런 의미에서는 되게 반짝반짝거리는 시간 같은 느낌이라 의미 있다 이런 생각을 하고 있었는데 음 제가 되게 어릴 때 저희 아버지가 제 생일에 항상 노래를 불러주셨는데 그게 이제 겨울아이라는 노랜데, 겨울에 태어난 뭐 아름다운 당신은 눈처럼 뭐 맑은 뭐 무슨 뭐 당신은 이런 노랜데, 그거를 제가 초등학교 때부터 항상 제 생일에 노래방을 가면은 아빠가 그걸 불러주셨었어요. 근데 제가 전에도 아마 한번 얘기한 적이 있는데, 저희 언니는 워낙에 그 특히 어르신들이 봤을 때는 피부도 되게 하얗고 예쁘고 뭔가 예쁨을 맡고 있는 애였고 저는 예쁜 건 아닌데 확실히 예쁜 애는 아니야. 모두가 음뭐 저러다가 예뻐질 거야 같은 얘기를 어릴 때 되게 많이 들었었고 근데 그냥 똑똑하네 뭐 이런 식으로만 얘기를 들어가지고 그게 저희 언니는 예뻐서 예쁠 아짜를 붙였고 약간 혼세는 제가 이, 이름 제일 뒤에 끝나는 게 지로 끝나는데 지혜로울 지를 붙였더니 얘는 똑똑하게 크고 쟤는 예쁘게 컸다라고 얘기해서 나름대로 칭찬을 하신다고 한것 같지만 양쪽 다 결국은 나는 예쁘지 않다는 거네 난똑똑하지 않다는 거네 라는 어떤 그런 것만 남긴 그런 애매한 얘기들을 어릴 때부터 되게 많이 들어왔었고 제가 이번에 에세이에도 넣어놓은 얘기기는 한데 사실 까만 피부를 가지고 너무 키가 크고 이런 애들은 어릴 때부터 자기 외모에 대한 컴플렉스를 굉장히 많이 가지고 있을 수밖에 없어요 근데 그거는 되게 제가 오랫동안 갖고 있는 컴플렉스인 것 같고 지금은 다행히 되게 여러 가지 저한테 좋은 영향을 준 사람들을 만나면서 지금은 조금씩 조금씩 달라지고는 있지만 하여튼 하고 싶은 얘기는 어릴 때는 제가 막 예쁘다, 아름답다 이런 거를 생각했었던 적이 별로 없었던 것 같아요. 그랬는데 어릴 때 아빠가 생일날 겨울에 태어난 아름다운 당신은이라는 노래를 항상 해줬기 때문에 이게 약간 아름답다라는 게 미추의 어떤 외모적인 미추를 얘기하는 게 아니라 그냥 아 나는 겨울에 태어났으니까 그리고 아빠가 그 노래를 불러주니까 나는 겨울에 태어났으니까 되게 소중한 존재구나. 겨울에 태어났으니까 난 중요한 사람이야. 그런 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. 그런 얘기를 어릴 때 많이 못 들었던 얘기 때문에 그러니까 뭐 아름답다라는 표현을 별로 많이 못 들었었던 것도 있고 그리고 뭔가 그냥 그 생일 때 사랑을 담아서 저를 이제 쳐다보면서 불러줬던 그런 기억들이 되게 좋아서 그때부터 그냥 어렴풋이 음 하지만 나는 겨울에 태어났고 겨울에 태어난 소중한 애야 라는 이상한 어떤 그런 부스터 같은 걸 갖고 있었는데 그게 어느 순간에 생각이 나서 여러모로 그냥 그 전에 봄에 대한 생각이랑도 겹치고 그래가지고 지금 제 타투는 겨울에 태어난 봄이라고 그런 마음으로 스스로를 소중하게 생각하면 살자 이런 의미로 이제 아빠가 불러준 노래에서 착안을 한 건데 겨울에 태어난 봄이라는 게 외국어로 적혀 있습니다. 그래서 조그마한 이제 그꽃 모양이랑 이렇게, 이렇게 좀 푸른 그라데이션 들어가 있는 나뭇잎이랑 이렇게 있고 그래서 타투이스트 도인님한테 받았고요. 저한테는 되게 의미 있는 타투인데 이제 막상 저희 아버지는 의미가 이렇거나 말거나 <웃음> 보면서 맨날 못본 척하고 저는, <웃음> 어, 타투를 했다는 걸 보고서도, 딴데 보고, 아니야, 난못 봤다. 막 이런 리액션을 해가지고, 제가 그걸 나중에 되게 놀렸는데, 쿨하지 못하게 이게 뭐야, 알았어. 놀리고 그랬는데, 하여튼 그런 의미를 가지고 있는 타투예요. 그렇습니다. 지금까지 되게 만족하고 있고, 별로 후회한 적 없고, 뭐, 타투를 하면 후회를 하네, 만에, 이런 얘기들을 많이 하는데, 그냥 뭐, 하고 싶으시면은 뭐, 하면 될것 같아요. 뭐 지우고 싶으면 뭐 지우더라도 음 저는 되게 만족하면서 가지고 있고 그게 저한테는 제일 중요한 타투예요. 그리고 손님께서 선생님 노후계 궁금해요 라고 하셨는데 저는 일단은 노후까지 음 계속 글을 쓰는 게 제일 큰 목표고 계속 글을 쓰고 어떤 식으로든 이야기를 할수 있는 게 목표인데 그게 뭔가 내가 의미 있는 사람이 돼서 그런 게 아니라 지금 비욘세 하는 거랑 똑같이 그냥 70대의 삶에 대해서 덤덤하게 쓰고 80대의 삶에 대해서 덤덤하게 쓰고 뭐 90세가 돼서 오늘 아침에는 뭐를 했다 요즘 나는 이렇게 지낸다 이런 글들을 그냥 되게 잔잔하게 얘기할 수 있는 할머니가 되는 게 목표고 친구들이랑 진짜 진지하게 그런 커뮤니티화된 주거에 대해서 많이 얘기하고 있어요. 물론 저희가 지금 아직 뭐 다음 달까지 뭐를 해서 내년에는 뭐를 만들자 이런 얘기를 하고 있진 않지만 어쨌든 서로의 어떤 의사와 (웃음) 서로가 꿈꾸는 노년의 집이나 어떤 지역에서 살고 싶은지 이런 얘기들을 좀 활발하게 나누고 있거든요. 그러다 보니까 한뭐 50대 중반 정도부터는 친구들이랑 진짜 커뮤니티화된 삶을 살 수도 있지 않을까 그런 생각을 가지고 있어요. 그래서 일부러 운동도 좀 열심히 하고 있고 어 삶의 루틴 같은 것도 만들고 있고 그런 식으로 하고 있고요. 그리고 사실 제가 지금 하고 있는 여러 가지 일 중에 방송작가 일 같은 경우에는 어떻게 보면 생명이 되게 짧다고도 할수 있는 일인 것 같아요. 근데 뭐 사람들마다 다르기도 하고 나이가 들어가면서 많이 들어오는 형태의 프로그램을 하시는 선배님들도 있고 그런데 이제 저 같은 경우에는 어쨌든 이거를 지금 하고 있는 일을 좀 다각화해서 어떤 지금 팟캐스트도 물론 지금은 약간 수익보다는 제가 저의 만족으로 하는 게 훨씬 많지만 뭐 칼럼을 쓰든 팟캐스트를 하든 하고 있는 것들을 좀 다양하게 만들어서 수익 모델을 좀 안정적으로 만들고 제가 어떤 너무 많은 기력과 에너지를 써서 막 매일매일 출근해서 밤새고 막 그렇게 하지 않으면서 수익을 창출해서 나이가 좀 들어도 안정적으로 할수 있는 것들을 좀 구축하려고 지금은 되게 많이 애쓰고 있어요. 사실 그게 코로나 전까지는 음 나는 6개월씩 여기저기 돌아다니면서 그런 원고료로 최소한의 월세라도 내는 할머니가 되고 싶다, 이런 생각이 있었는데, 지금은 뭐 많은 분들이 그렇겠지만, 어떤 일세계에 대한 환상 사라진 지 오래되고, <웃음> 여러 가지 그런 뭐 개인적인 그런 생각들도 있고, 그래가지고, 지금은 뭐큰 이변이 없으면 은 계속 한국에 살지 않을까라고 생각하는데, 그 안에서 할수 있는 것들을 좀 많이 챙기고 있고, 그리고 진심으로 반려동물을 어떻게 키울 수 있는 환경을 만들고 싶다는 생각도 있기 때문에 조금씩 조금씩 방향을 바꿔가고 있는 것 같아요. 지금 시작은 잘한 것 같은데 앞으로 하고 있는 일들을 어떻게 꾸려갈지가 좀 중요해서 그런 고민들을 좀 많이 하고 있습니다. 안양나인님께서 머리 쇼컷으로 언제 자르셨는지 궁금해요 라고 하셨는데 쇼컷으로 언제 잘랐냐면 제가 머리가 계속 길었거든요. 허리까지 항상 길었었고 고등학교 때 한번 귀찮아가지고 확자르라서 완전 커트머리 지금 정도 길이로 한번 잘랐던 적이 있는데 그때를 빼고는 계속 긴 머리를 유지하고 있다가 제가 머리카락이 되게 얇아가지고 염색이 진짜 잘 먹어요. 그래서 머리카락 얇은 분들은 되게 공감하실 텐데 그냥 갈색 머리로 염색을 해도 되게 탈색한 것처럼 엄청 밝아지거든요 항상 그 머리 색깔을 되게 오래 유지하면서 긴 머리 유지를 많이 하고 있다가 어 한번 예전에 제가 서바이벌 프로그램을 하면서 진짜 너무 고생을 해가지고 그러다 보니까 지금 저도 서바이벌 프로그램을 하고 있는 뭐 동기나 선배들한테 엄청 존경심도 가지고 있고 항상 마음으로 너무너무 응원하는데 그때 진짜 너무너무 힘들어서 어... 진짜 목요일에 출근했다가 월요일에 퇴근하고 막 이랬던 적도 있고 그러다 보니까 끝나자마자 바로 제주도를 갔었어요. 그냥 제 차를 아예 배에 실어가지고 제주도로 보내서 거기에서 한달 동안 안 나오고 제주도에 지냈던 었 적이 있었는데 그러고 나서 친구 결혼식 이렇게 초대를 받아가지고 오랜만에 올라왔는데 제주도에서 그냥 너무 유유자적 잘 지내다 보니까 뿌리가 엄청 많이 길은 거예요 뿌리가 길어서 이걸 뿌리염색을 해야겠다 했는데 제가 또 엄청 게으르고 잘 미루는 사람 아니겠습니까? 그래가지고 그때도 (웃음) 미리미리 해놨으면 될 거를 당연히 안 했겠죠 다음날, 다음날이었나? 어, 아 다음날이 이제 예식인데 머리가 너무 진짜 뚜껑처럼 막 여기만 까맣고 나머지는 다 노래가지고 뿌리 염색을 하러 갔는데 그 당시에 동네에 있던 미용실을 갔는데 자꾸 원장님이 이거는 탈색한 머리라는 거예요. 그래서 아니다. 제가 지금 이 머리를 몇 년째 염색하고 있는데 탈색한 머리 아니에요? 라고 얘기를 했는데도 아니에요. 이건 탈색한 머리 같다고 하셔서 진짜 아니니까 그냥 여기 뿌리 연결만 잘 해주세요. 라고 했는데 갑자기 머리가 너무 노란 거예요. 머리를 해주시고 까았는데 그래가지고 어 머리 색깔이 왜 이렇게 노랗지? 해서 보니까 탈색을 그냥 하신 거예요. 뿌리만. <웃음> 지금 생각해도 왜 그러셨는지 진짜 이해가 안 되는데 탈색을 한 거예요. 제 머리를. 제가 <웃음> 나는 탈색모가 아니라고 얘기를 했는데 그냥 다짜고짜 탈색을 하셔가지고 아 머리 색깔 잘 나오네. 거봐요. 탈색 맞잖아요. 막 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 근데 이게 말리면 말릴수록 너무 노란 거예요. 머리 뚜껑이. 그래서 이거를 어떡하지, 어떡하지 이렇게 하다가 결국은 그때 머리 톤 차이가 너무 많이 나서 다시 염색을 덮었는데 그거를 그날 당일에 했더니 두피가 다 뒤집히고 막 살점 뜯겨 나오고 난리가 한번난 적이 있어요. 근데 이제 이 머리가 그 뿌리 쪽만 그 난리가 났다 보니까 제가 삭발을 하지 않는 이상 이걸 어떻게 할 수가 없잖아요. 그래서 그거를 그냥 길렀어요. 계속. 이 머리가 거의 막 개털이 된 상태로 이게 막 계속 내려올 때까지 머리를 기르다가 한 약간 귀 밑에 정도까지 이제 그 뿌리 연결된 머리가 좀 내려와서 지금은 자를 수 있는 상황이 됐었는데 그때 제가 방송 프로그램을 하면서 어떤 되게 유명한 헤어 디자이너분을 인터뷰할 일이 있었어요. 그래서 그때 이제 인터뷰를 하러 갔는데, 그때는 뭐 이분의 뭐 스타일링에 대해서 물어보는 게 아니라, 직업의 고충 같은 거 있잖아요. 아니면은 도대체 헤어디자이너 선생님들은 왜 그럴까? 이런 느낌의 인터뷰였는데 제가 그냥 재밌게 물어보려고 아니 근데 선생님들은 왜 그렇게 머리를 1cm만 상한 것만 자르기로 해놓고 왜 그렇게 많이 자르세요? 이렇게 물어봤거든요. 그분이 워낙에 좀 위트 있으시고 말을 웃기게 하시는 분이어서 일부러 약간 자극하듯이 그렇게 물어봤는데 그분이 정말 어... 왜 그런 거 있잖아요. 사람이 앞에 있는데 이 사람은 지금 누가 봐도 내 머리만 보고 있다. 그러니까 내 눈을 안 보고 정면에 앉아있는데 내 머리만 이렇게 아웃라인을 보는 느낌인 거예요. 그렇게 보면서 아니 1cm만 자르는 거는 본인들 생각이고 나는 못 본다고 그 개털 달고 있는 걸못 보겠다 이 얘기를 하시는 거예요 그러니까 워낙에 말을 되게 그렇게 세게 웃기게 하는 걸로 되게 유명하신 분이어가지고 저도 그냥 뭔가 인터뷰가 분위기가 되게 잘 붙어서 어? 그럼 여기서 좀만 더 물어보자 해가지고 아니 그거는 선생님이 그걸 마음대로 정하시면 안 되죠 고객이 개털이거나 말거나 개털도 내 개털인데 내가 달고 있거나 말거나 그걸 왜 그렇게 자르시는 거냐고 그랬더니 이분이 이제 인터뷰가 아니라 이제 제가 답답한 거예요 그래서 아니 봐봐요 작가님도 지금 이 머리 이거 언제까지 하실 거요 (웃음) 갑자기 저한테 넘어온 거예요 작가님은 머리를 이거 잘라야 된다고 지금 꼴 베기 싫어 죽겠고 지금 이렇게 머리가 개털이 돼가지고 이거 지금 다 타고 올라오는데 이거를 언제까지 내가 두고 볼수 있을지 모르겠다 이런 얘기를 막 하시는 거예요 그래서 처음에는 그냥 아 되게 웃기다라고 생각했다가 어느 날 머리를 감는데 머리가 진짜 툭툭 끊어지는 거예요 그 탈색했던 게 점점 내려오니까 그래가지고 이제 조용히 그 당시에 이제 인터뷰에 잘 응해주시고 덕분에 되게 잘 진행이 잘 됐고 되게 웃으면서 빠이빠이를 좋게 했는데 그 선생님한테 연락을 해가지고 되게 선생님 참여하는 마음으로 연락을 드립니다. 하면서 저 머리를 잘라야 될것 같아요. 라고 얘기를 하고 제 머리를 잘랐는데 그때 이제 그선생님 워낙에 좀 과감하신 스타일이고 과감하게 머리를 잘 자르는 걸로 유명하신 분이라 가서 머리를 잘라달라고 그랬더니 진짜 그긴 머리였을 거 아니에요. 그긴 머리를 그냥 옆에서 한웅큼 잡고 그칼 있잖아요. 그거를 쭉쭉 그냥 쭉쭉 자르는 거예요. <웃음> 그래서 머리를 한 번에 진짜 많이 자르죠. 한 번에 머리를 그때 거의 왜 이렇게 가끔가다 제가 머리 길면은 조금 단발 비슷하게 귀로 한 번씩 넘어갈 때가 있는데 거의 좀 짧은 아나운서분들 단발 중에 조금 쇼컷은 아닌데 짧은 단발 정도 그 정도로 머리를 한번 자르고 그 뒤에 이제 어, 다른 헤어 스타일리스트 분이 또 저를 이렇게 쳐다보시면서, 작가님, 지금 길이가 굉장히 애매한데, 작가님은 쇼컷을 해야 된다, 라고 <웃음> 하셔가지고. <웃음> 그래서 그때부터는 좀 그냥 재밌었던 것 같아요. 어, 이거 뭔가 맡겨놓으니까, 본인들이 뭔가 이런 의견을 가지고 얘기하신 분들한테는 맡겨놓으니까 머리가 되게 괜찮은 거예요. 그래가지고, 어, 그러면 한번 잘라보세요. 해가지고 머리 확 잘랐는데, 어, 되게 마음에 들고, 일단 너무 편하고, 너무 편하고, 그냥 스타일도 저는 제가 이게 되게 어울린다고 생각해요. 지금도 머리가 길 때보다 뭐 사람 따라서 다르겠지만 헤어스타일이 지금이 되게 어울린다고 느끼고 그리고 이게 한 번쯤 길러볼까 생각을 하다가도 2015년에 그때 팍 자른 이후로 한 번도 안 기른 게요 그러냐면 이게 쇼컷인 분들은 이해하실 거예요. 이게 머리를 이제 딱 이렇게 자른 다음에 아 그래도 이게 너무 쇼컷을 너무 오래 해가지고 좀 지겨운데 길러볼까라고 하면 슬슬 기르다 보면은 이제 이 뒷머리 부분이 목 쪽으로 이제 카라에 닿으면서 김병지 존이 한번 와요 김병지 존이 옵니다 김병지 존이 오면 이걸 견뎌야 돼요 근데 견디면 은그 다음에 또 곽도원 존이 한번 와요 그래서 어그 김병지씨가 아니기 때문에 김병지씨처럼 어울리지도 않고 곽도원씨가 아니기 때문에 곽도원씨 느낌도 안 나요 그냥 김병지존에 가있는 어떤 그냥 비온세 이런 느낌인 거예요. <웃음> 그러다 보니까 그냥 별로 이걸 참지 못하겠다 싶어가지고 근데 전 사실 김병지존까지 가기도 전에 약간 그냥 뒤에서 이렇게 만졌을 때 머리가 한 움큼이 잡힌다 싶은 느낌이 들면 못 참고 좀 바로바로 바로 짜는 편이에요. 그래서 쇼컷이 여러분들 잘좀 오해하시는 분들이 있는데 쇼컷이 별로 유지하는 게 그렇게 막 편하진 않아요. 머리를 드라이하고 이런 손질을 하기는 편한데 진짜 자주 잘라야 되고 미용실도 자주 가야 되고 근데 저 같은 경우에는 이제 탈색을 하고 헤어스타일을 머리 색깔 되게 많이 바꾸는 편이거든요 근데 그거는 짧아서 할수 있는 특권인 것 같아서 어쨌든 2015년에 처음 쇼컷에서 잘 유지하고 있고 지금도 굉장히 만족하고 있습니다 그렇고요 그리고 내손동 흑임자님께서 혼세님 맥주 거품 올리는 방법 알려주세요 볼 때마다 침 나아요 하셨는데 이게 이제 아마 그제 SNS 안 보시는 분들은 모르실 수도 있어서 설명을 해드리자면 그냥 왜 카스나 이런 것들 병맥주나 캔맥주 먹을 때도 그런 막 옥토버페스트 이런 독일 맥주축제 간 느낌으로 거품이 이만큼 이제 올라오게 해서 잘 먹는 편인데 그거는 제가 어디서 배웠냐면 제가 일본에 살았을 때삿포로 맥주 원이 있어요. 맥주 공장이 있어가지고 거기 직원분한테 이제 직접 배운 거고 그게 언제 돌아? 2007년이니까 거의 15년 전쯤에 배운 스킬인데 그 이후에 뭐 한국 방송에서도 거기 가가지고 막 배워오는 분들도 있더라고요. 근데 저는 그 전에 배웠다. 그 전에 배웠는데 일단 어떻게 하는 거냐면 그냥 맥주는 처음에 거품을 빵! 하고 많이 만들어서 그러면 그게 조금씩 조금씩 이제 죽으면서 거품이 이렇게 쫀쫀해지잖아요. 이게 확 줄어들잖아요. 그럼 그 거품이 제일 두껍고 맥주의 풍미도 되게 잘 지켜주거든요. 그래서 같은 양의 거품이라도 왜 이런 그 무슨 호프집 이런데 가면 한번 서버분들이 맥주 따르실 때 한번 잘 보세요. 그러면은 그냥 이렇게 찰랑찰랑 보리차 같은 맥주가 올라온 다음에 그 거품 억지로 만들게 레버를 이제 뒤로 넘겨가지고 이렇게 올려주는 거품이 있는데 사실 그런 거품은 별로 오래 가지를 않아요. 처음에 그냥 아예 병 바닥이랑 병이란다. 그잔 바닥이랑 팡 마찰해서 거품이 빵 두꺼워진 다음에 그게 이제 잦아들면은 그 거품이 좀 오래 가서 그냥 그 원리를 이용하는 건데 일단은 맥주를 이렇게 기울여서 따르지 마시고 그냥 수직으로 딱 놓고 그냥 정말 못 배운 사람처럼 <웃음> 맥주에 대한 기초를 못 배워 먹은 사람처럼 그냥 콸콸콸 따르세요. 한 그러면 진짜 하얗게 거품밖에 안 나오거든요. 그렇게 따라 본 적이 없어서 모르실 건데 <웃음> 막 따르면 은 진짜 하얗게 거품만 나오는데 그거를 잔에한 3분의 2 정도가 하얘질 때까지 그냥 그걸 냅두시고 그런 다음에 그때부터는 옆에 사이드로 계속 첨잔을 하는 거예요. 근데 첨잔을 하는데 중요한 건 보통 이렇게 해서 거품이 이렇게 쪼그라드는 거를 보면서 조금씩 찌끔찌끔더 넣다가 이 거품이 거의 잔 제일 위에까지 차면은 그때부터는 그냥 안 하시거든요. 근데 그게 아니라 그 다음부터 또 첨잔을 계속 하면은 이게 왜 계란찜 부풀어오르듯이 진짜 저게 거품이 저렇게 서있을 수 있나 싶을 정도로까지 올라와요. 그렇게 해서 드시면 되게 맛있고 그리고 막 꿀꺽꿀꺽 해서 먹으면 왜 아무래도 입 닿는 쪽에는 거품이 빨리 없어지지만 그 다른 부분에는 그래도 거품막이 얇게라도 유지가 돼가지고 맥주를 되게 맛있게 드실 수 있습니다. 사실 이거는 영상으로 알려드려야 되는데 한번 해보시고 진짜 안된다. 영상 한번 찍어달라 하시면 제가 인스타에라도 한번 찍어서 올리도록 하겠습니다. 그리고 어... 짐송님과 친해진 계기 물어봐주셨는데 짐송님이랑은 독립출판 제작에 대한 북토크 행사에서 처음으로 만났고 그 전에도 당연히 저는 짐송님 알고 있었어요. 개관홀로는 워낙에 독립출판 쪽에서 유명한 잡지고 뭐 짐송님은 그 전부터 워낙 네임드셨기 때문에 당연히 알고 있어서 한번 만나보고 싶다는 라 생각을 했다가 제가 라디오에 한번 출연했었는데 그때 이제 라디오의 고정으로 나오시는 그 코미디언 겸 서평가이신 남정민님께서 먼저 섭외를 해주셔가지고 둘이 이제 같이 만나게 된 건데 짐성님이 그 행사 나가기 전날 인스타그램에 저를 태그하셔가지고 걸어서 한장 속으로 너무 재미있게 읽었다고 책이랑 이렇게 올려주셔서 어 뭔가 서로의 그... 창작물을 이미 읽은 상태에서 만났던 거예요 그래가지고 정말 반갑게 만났고 그때 코드가 되게 잘 맞아서 비욘세 한번 나와달라고 해가지고 여러분이 들으셨던 그 비욘세 있잖아요 그게 찬여입합은두 번째고 첫 번째는 아마 그냥 뒷부분의 애니메이션 얘기도 하고 한 8회? 20회가 되기 전이었던 것 같은데 그게 저희가 놀랍게도 만난 지두 번째였다 그리고 독립출판 행사 때도 그게 온라인으로 하는 행사였는데 댓글에 다 이분들은 절친인가요? <웃음> 특히 세분 절친인가요? 이렇게 물어보셨는데 처음 만났을 때부터 너무 코드가 잘 맞고 지금도 진짜 되게 비온세를 하면서 만난 진짜 좋은 인연 중에 하나가 저는 항상 짐성님이라고 생각합니다 저희가 같이 쓴 책이 곧 나오기 때문에 여러분 절찬리에 잘 읽어주시면 좋겠어요 하여튼 그렇게 해서 만났고요. 그리고 안양위로님께서 타인에게 들었던 말이나 받았던 선물 중에 가장 기억에 남는 게 있다면요? 라고 물어봐주셨는데 타인에게 들었던 말이나 선물 중에 제일 기억에 남는 거? 어... 진짜 많아가지고 뭐가 있을까? 음... 근데 저는 이거 그냥 하는 말이 아니라 편지 받는 거 진짜 되게 좋아해요. 편지를 받는 게 제일 좋고 예전에 한번 어떤 분이 그런 얘기 하셨거든요. 전 애인이 줬던 편지를 지금도 그 모아서 차에다가 차곡차곡 모아놓는다는 거예요. 그래가지고 자기가 너무 자존감이 바닥을 치거나 할때그 친구가 했던 그 생생한 칭찬들을 다시 읽으면서 나 이런 사람이었지 이런 생각을 한다고 하셨는데 저는 편지는 항상 챙겨놨다가 어 진짜 기분이 안 좋고 할때 다시 꺼내서 읽는 것 같아요 근데 그게 편지는 그 당시에 보낸 거니까 심지어 이때 이런 글을 쓰셨던 분이 지금은 더 이상 뭐 저한테 그런 마음을 가지지 않고 계실 수도 있고 그렇지만 그거랑 상관없이 그냥 이런 마음을 받을 정도로 되게 누군가한테는 내가 의미 있는 사람이었다는 걸 기억하는 게전 되게 좋아가지고 방에 항상 그 편지를 갖다 놓고 마음이 안 좋을 때 항상 다시 읽는 편이고 이메일도 마찬가지고 그래서 저는 편지 받는 거를 제일 기억에 남아가지고 되게 좋아하고요 그리고 기억에 남는 말은 예전에 김인하 작사가님이 sns를 통해서나 에세이에서도 많이 얘기하시는 건데 그 나쁜 말을 하는 사람들은 너무 많이 말하고 선의를 가진 사람들은 되게 조용하다라는 얘기를 많이 하시거든요. 그러니까, 악플을 다는 사람들은 정말 시끄럽게 달고, 막남 지적하는 거 좋아하고, 비난하는 거 좋아하는 사람들은 되게 쉽게 쉽게 막 말을 하는데, 대부분의 조용한 사람들은, 대부분의 어떤 호의를 가지고 있는 선한 사람들은 조용히 응원한다는 얘기를 하시면서, 근데 전에, 무슨 검은색 잉크 한 방울이 떨어지면 그걸 정화하는데 엄청나게 많은 물이 들기 때문에 그 좋아하는 표현, 막 사랑하는 표현 이런 거를 많이 해야 된다라는 취지의 얘기를 되게 반복적으로 많이 하시는데 그게 아마 제가 유난스럽게 덕질을 하는 데에도 되게 많이 도움이 된것 같아요. 그건 항상 마음에 잘 새기고 있고 그 얘기를 들으니까 얘기를 많이 하게 되는 것도 있지만 또 거꾸로 아 나한테 직접 메시지가 와서 닿지 않더라도 이거를 의미 있게 듣고 있고 좋은 마음으로 듣고 있고 읽어주는 분들이 굉장히 많이 있다는 거에 대한 믿음도 좀 갖게 된것 같아서 그거는 같은 창작자 입장에서 항상 기억하고 살려고 노력하는 말인 것 같아요 그 정도가 생각이 나는데 당장 뭐 되게 좋은 얘기 많이 들으면서 살았던 것 같은데 갑자기 <웃음> 생각이 안 나네요 하여튼 그렇습니다 그리고 어, 언제나 힘이 되어주는 말, 마음속에 간직하고 있는 말이 있으시다면 알고 싶어요 하셨는데, 저는 그냥 되는 거 하자라는 말을 요즘에는 되게 잘 마음에 안고 살고 있어요. 그, 너무 무리해서 상대방한테도 무리하지 말고, 나도 무리하지 말자라는 생각을 진짜 많이 하고, 그리고 뭐 우울이나 불안이나 무기력이나 이거를 기본적으로 약간 갖고 있는 편이기 때문에, 그럴 때는 되게 큰 목표를 갖는 것보다 일단 되는 거라도 하고 그걸 칭찬하는 걸 중요하게 생각하게 된것 같아요. 제가 그런 성향의 사람이 됐다 보니까 그래서 너무 열정적으로 하고 이런 것보다는 일단 되는 거 하자라는 생각을 갖고 있어가지고 네 그런 마음으로 살려고 하고 있습니다. 여러분도 되는 거 하세요. 되는 거 너무 힘들게 애쓰면서 살지 마시고 한국인도 너무 열심히 살기 때문에 일단 전에 제가 그 단톡방 들어가가지고 나중에 길게 답변드릴게요 라고 했던 질문은 이 정도인 것 같은데 혹시 답해주기로 얘기해놓고 제가 안한게 있으면은 제가... 뭔가 캡처를안 해놔가지고 안 해놓은 게 있으면 은 캡쳐를 같이 저한테 보내주시면 제가 메일로 답변을 드리든 아니면 은 다음 방송 때 답변을 드리도록 하겠고요. 그 맨님한테 여러분 되게 많이 보내주셨었잖아요. 질문. 그거를 제, 저희가 소화를 되게 못했던 게 많아서 맨님이 어 다행히도 어그 그러면 은 비운세에서 따로 답변해주셔도 괜찮을 것 같다고 얘기를 해주셔가지고 맨님이 줍줍해온 질문을 제가 답해보도록 하겠습니다. <웃음> 최대한 좀 많이 해볼게요 n 행시 시키셨는데 이거는 제가 운띄우기 그래가지고 다음에 기회가 되면 한번 해볼게요 어, 김희진 대 한줌단 <웃음> 김희진 VS 한줌단 이거는 한줌단 골라야 되는 것 같아요 왜냐하면 제 덕질까지 엄청 응원해주고막 서포트 해주시는데 뭔가 운명공동체로 같이 가야 되지 않겠나 싶어가지고 한줌단 고르겠 했습니다 <웃음> <웃음> 그리고 혼세님께 깨끗한 1억이 생겼고 본인만을 위해서 써야 한다면 어디에 쓰고 싶으신지 여쭤봐주세요 라고 하셨는데 그런 거할수 있을 것 같은데요 이런 그 비혼세 행사 어디 한번 시원하게 크게 한번 술 파티 같은 거 한번 크게 한번 해보고 싶어요 그런 거 해보고 싶고 딸은 뭐를 사야 되겠다 이런 거는 잘 모르겠고 아 있다 있다 약간 패시터를둘수 있는 상황이 될 거니까 반려동물 을 키우고 싶어서 반려동물 키우면서 그냥 개 앞으로 통장을 해놓고 그 1억 안에서 병원비도 하고 패시터 분이 오시면 은 그분 인건비도 주고 하면서 그냥 그렇게 쓰면 좋을 것 같아요. 네. 그리고 불알 친구랑 키스하기. 때 네? 친구 불알이 키스하기 이거 누구예요? 누굽니까? <웃음> 일단 저한테 불알이 지금 없는데. 불알 친구가 어딨어요? 지금 불알이 없는데? 뭐 보지 친구 정도면 내가 뭐. <웃음> 얘기할 수 있겠는데 이거 뭐 클리 친구, 클리 토리스 친구 뭐 이런 거면은 할수 있겠는데 제가 불알이 없어가지고 불알 친구랑 키스하기 친구 불알이 키스하기 어 당연히 불알 친구랑 키스하기를 고를 것 같고요 아, 이건 근데 불알이 키스하기는 친구 불알이 아니라 내 불알이어도 키스하기 싫을 것 같은데 불알 친구랑 키스하기 하겠습니다. 한 달간 말 한마디 못하고 돈 받기 이런 걸 시켜보고 싶다라고 하셨는데 아, 너무 힘들 것 같아요. 저는 이거 무건 진짜 안 되고 한 달간 말 한마디 안 하고 돈 받기 이게 음, 그래도 5천 원 넘어야 될것 같아요. 한 달간 말 한마디 못하게 하려면 진짜 5천 원 넘어야 될것 같아요. 막 100만 원 이런 걸로는 저는 못할 것 같다는 생각이 들고 그리고 금주 대 아침에 일어나기 이거 무조건 아침에 일어나기입니다. 의외로 저는 그냥 술안 먹는 거는 그렇게 힘들지 않은 것 같아요. 가끔 왜 무슨 검사하거나 이번에 그 백신 맞았을 때도 백신 맞고 14일 동안은 술 먹으면 안 된다고 하지 않나요? 그럼 저는 그냥 그러고 또뚝안 먹고 한 2주 있어도 그거는 잘 견디거든요, 의외로. 근데 아침에 일어나는 거는 진짜 매일매일 너무 힘들기 때문에 이거는 안 됩니다. 아침에 일어나기 절대 안 돼요. 절대 안 되고 김인나님과 김희진님 1대1 팬미팅 동시에 한다면 이라는 질문은 제가 영혼의 노숙자에서 답변을 드렸기 때문에 영혼의 노숙자의 조회수 향상을 위해서 이게 궁금하시다 하시는 분은 영혼의 노숙자 비욘세 출연분을 들어서 조회수를 올려주시면 되겠습니다. 그리고 음 가장 인상에 남는 한 중단분은 어~ 당연히 만나뵙게 되거나 아니면 가끔 이렇게 이메일 주시거나 하는 분들이 되게 다 기억에 남는데 사실 저는 한줌 단인지 몰랐던 그 지인이 있었어요 친한 동생이 있는데 이제 그 친구랑 연락을 그렇게 오래는 못하고 막 그렇게 했었는데 그 친구가 어~ 좀 힘든 일이 있어가지고 부모님 중에 한 분이 투병을 되게 오래 하셨었고 마지막에는 거의 되게 병원에서도 가망이 없다고 하고 막 이러는 상태였는데 이제 알고 오니까 그 친구가 그것 때문에 거의 너무 힘든 시기를 보낼 때 비욘세를 출퇴근 시간에 듣고 있어서 그냥 그때 웃으면서 지낸다라는 식의 얘기를 한번 저한테 되게 오랜만에 한 적이 있어요. 요즘 되게 힘들게 지내고 있고 상태가 되게 안 좋은데 비욘세 들으면서 왔다 갔다 하면서 아침에 그렇게 지낸다. 사실 그 친구가 저를 비온세를 항상 자정 업로드를 할수 있게 저한테 동기부여를 해준 친구이기도 하고 최근에도 이제 연락을 하고 이렇게 했던 것들이 결국은 연락 안 하고 지내고 각자 사는 게 바빴던 시기가 있었는데 비온세를 하면서 이거를 듣고 있다고 소식을 전해주면서 이제 가끔씩 연락을 주고받게 돼서 여러 가지 얘기를 나눌 수 있게 돼가지고 친한 사이이기는 하지만 진짜 청취 유기로 알려준다는 점에서는 한 줌당 같아서 이 친구가 되게 기억에 많이 남아요. 뭔가 힘들 때 비욘세 들으면서 힘내고 있다 이런 얘기해 주시는 분들이 전 항상 기억에 많이 남는 것 같아요. 네. 그리고 혼세님은 수우파에서 누구를 파시는지요? 라고 하셨는데 저는 예리씨를 항상 매번 이거 물어볼 때마다 얘기하고 있는데 사실 예리씨가 이번에 YGX로 나왔는데 저는 예리 씨를 고등학교 때부터 이제 갬블러즈 크루로 생각하고 있어요. 갬블러라는 우리나라에서 그리고 세계적으로 되게 유명한 브레이킹 그런 크루가 있는데 거기에 유일한 비걸이기도 하고 고등학교 때 댄싱 하이라는 방송에도 나왔었는데 그 전부터 워낙에 얘기도 많이 들었었고 이제 주변에 그런 브레이크댄스 하고 있는 친구들이 있다 보니까 그리고 최근에도 예리 씨 통해서 그 얘기를 접한 것도 되게 좋았어요. 사람들이 비보잉이라고 많이 하는데 사실은 비보잉 그러면은 여자가 하는 거면 비걸링이냐 그런 얘기들을 많이 용어 때문에 다들 좀 헷갈려 하시는데 사실은 브레이킹이라고 부르는 게 맞다고 본다라는 얘기를 인터뷰도 해주셨던 것도 되게 인상 깊었고 그리고 이 저도 막 춤에 대해서 엄청나게 잘 알지는 않지만 그래도 주변에 아는 분들이 있어가지고 많이 좀 보다 보면 그리고 저도 댄스 서바이벌 프로그램을 예전에 한번 했었기 때문에 보다 보면 그, 어떻게 보면은 폴댄스랑 비슷한 것 같기도 해요. 어떤 의미로는 되게 어떤 기계체조 같은 거에 더 가까운 느낌도 있고 되게 테크니컬하게 되게 프로페셔널한 게 요구되는 장르인데 그거를 하면서 다른 춤을 예리씨만큼 잘 추기는 정말 정말 어려운 일이고 그리고 주변에 있는 사람들 통해서도 워낙에 뭐 소문난 연습벌레라 연습지를 문 열고 들어와서 문 닫고 나가는 분인 거는 워낙에 얘기도 되게 많이 듣고 있고 그래가지고 그냥 자기 중심 지키면서 자기 거를 하는 모습이 굉장히 멋있고 그리고 저는 브레이킹하는 예리 씨는 워낙에 뭐 뉴스나 이런 데서도 많이 조명이 됐고 뭐 아르헨티나 뉴스올림픽 동메달도 땄고 지금 이제 파리올림픽 때도 정식 종목으로 채택이 되고 하다 보니까 여기저기서 언론의 스포트라이트도 많이 받고 하는데 저는 일반 안무를 짜고 안무를 추는 예리 씨 춤도 굉장히 좋아해요 그거를 오랫동안 봐왔기 때문에 그 스트리트 우먼 파이터에서도 예리씨를 엄청 눈여겨보고 있고 음 사실 신체적으로 센스를 하기에 불리한 조건이라는 것도 좀 가지고 있는 걸로 저는 알고 있는데 아마 예리씨 덕후이신 분들은 무슨 얘기를 하는지 아시겠지만 근데 그냥 자기가 원하는 거를 쭉 해나가는 모습이 굉장히 멋있다고 생각해요. 그런 얘기를 워낙에 많이 듣고 있고 그래가지고 예리씨 제가 항상 응원하고 있습니다. 제가 그 얘기를 했더니 누가 아 역시 김씨 콜렉터... (웃음) (웃음) 김씨 여자 좋아한다. 김예리씨거든요. 원래 본명이. 그래가지고, 김이나 김희진, 김예리. 아, 대단하다. (웃음) 이런 얘기를 들었는데요. 어쩌다 보니까 진짜 그러네요. 수우파에서는 예리씨도 좋아하고, 뭐, 리정씨도 좋아하고, 저는 리정 씨가 뭔가 춤선에서 한 번도 흥분하지 않는 게 좋아요 다 같이 춤을 출때 뭔가 흥에 젖어서 추는 게 되게 보기 좋을 때도 있는데 어떤 사람들은 조금 항상 절제된 그 선을 절대 안 나가는 몸짓이 있는 사람들을 저는 그냥 개인적으로 좋아하거든요 근데 저는 그런 의미에서 리정 씨 춤이 항상 "어, 진짜 깔끔하다 어떻게 저렇게 추지 하는 저의 어떤 개인적인 취향이 있어가지고 좋아합니다 그리고 최근 만난 사람 중에 성별 불문 가장 매력적이었던 사람은 성별 불문하고 가장 매력적이었던 사람 저는 이달의 소녀 출 씨를 인터뷰할 일이 있었는데 출 씨가 들어올 때 너무 막 발랄하게 안녕하세요 하면서 이제 들어오시는 거예요. 근데 그 에너지가 너무 밝아 가지고 순간 진짜 약간 녹은 거예요. 문 열고 들어오실 때 약간 녹아가지고 (웃음) 어 출씨 너무 지금 너무 이모티콘이 걸어들어오는 것 같았어요 그렇게 얘기했더니 갑자기 출씨가 어? 그래요? 그러면 다시 한번 해볼까요? 하면서 그냥 저를 처음 봤는데 다시 문 닫고 나가가지고 똑같은 모션으로 들어오시는 거 그거 보면서 뭐지? 이 사람 뭐지? 이런 생각이 들었고 진짜 와 녹는다 이런 느낌이 들어서 근데 그러고 나서 인터뷰를 했을 때는 진짜 진중하게 자기 직업에 대해서도 얘기하고 이러는 모습이 되게 좋았고 그러니까 이날, 이달의 이 소녀 인터뷰를 언제 했지? 한몇달 전에 하이튼 했었는데 그때 희진 씨, 어 이름이 또 희진 씨네요. 그 이달의 소녀 희진 씨랑 추 씨가 되게 기억에 남았어요. 너무 매력적이라고 생각했고 그게 그냥 막 귀여워 예뻐 뭐 이런 게 아니라 인터뷰를 할때 항상 되게 생각이 단단하고 그렇다는 느낌이 들어가지고 저는 그런 분들을 좋아해서 되게 매력적이라는 생각이 들었고요. 그리고 저는 혼세님 방송 듣고 정말 생각이 많이 바뀌었다는 생각을 문득문득 해요. 고맙다고 전해주세요. 라고 하셨는데 아 이거는 제가 훨씬 감사합니다. 저는... 되게 다양한 분들 얘기를 들으면서 제가 갖고 있는 한계도 진짜 많이 깨닫고 제가 가지고 있는 편견도 되게 많이 깨닫고 그래서 그거를 깨닫는 순간순간에 제가 좀 싫어지지만 그래도 지나고 나면은 그래도 뭐라도 하나 수집해서 조금씩 더 다른 사람한테 민폐 안 끼치는 사람이 돼가고 있는 것 같아가지고 항상 빚지고 있다고 생각해요. 진짜 감사하고요. 어비욘생님께 궁금한 점 같은 애주가로서 맨님처럼 술안 마시는 분은 어떻게 공략하거나 어필하시는지 궁금합니다 라고 하셨는데 저는 상대방이 술안 먹는 거는 괜찮아요. 제가 먹고 싶을 때 그거를 막못 먹게만 안 하면 돼가지고 실제로도 친구들이 술안 먹고도 되게 잘 놀고 술안 마시는 분은 글쎄요 따로 공략하는 건 없는 것 같아요. 왜냐면 애초에 이 사람이 술 먹고 이 정도 마음을 열어줘야만 나랑 친해질 거야 라고 해서 부어라 마셔라를 잘안 하다 보니까 그거는 특별히 없는 것 같아요. 그냥 좋아하는 사람한테 좋아하는 팁 많이 내고 이러는 게 항상 <웃음> 저의 공략이랄까? 그냥 제가 못 참아서 항상 하는 행동입니다. 생애 마지막 식사라면 메뉴를 무엇으로 하실 건지는 라면이고요. 라면일 것 같아요. 마지막 식사면. 그리고 외식을 한다면 어머니 대성집 그 선지국일 것 같고. 예전에 출연권 따놓았다고 언급하신 비온 프리랜서 작가님 선배님 언제 나오시는지 궁금해요 이분이 이제 영양제를 굉장히 잘 챙겨 드시는 마포만두 작가님을 얘기하시는 것 같은데 마포만두 작가님의 어떤 이야기거리는 크게 두 개가 있을 수 있겠는데 하나는 영양제를 엄청 잘 챙겨 드시기 때문에 영양제에 대한 맹신 이런 거 항상 강하셔가지고 항상 너 이거 꼭 먹어야 된다 이런 얘기를 많이 하셔갖고 영양제 특집을 해도 재밌을 것 같고 그리고 돈을 굉장히 시원시원하게 잘 쓰십니다. 그래가지고 마포만두 작가님이 그돈 쓰시는 거를 보고 있으면 옆에서 쳐다보는 킹 작가님이 속이 다 시원하다. 같이 여행을 한 적이 있는데 아돈 쓰는 걸 옆에서 보기만 해도 정말 너무너무 속이 시원하다고 하셔가지고 돈 쓰는 즐거움, 소비 대잔치에 대한 얘기를 해도 좋지 않을까 싶어서 빨리 모셔야 되는데 지금 너무 바쁘셔가지고 지금 제가 술한 잔을 못 얻어먹고 있어가지고 방송 듣고 계시면 나오셔야 된다라는 걸 항상 (웃음) 갑자기 전화가 가더라도 놀라지 않으셔야 된다는 얘기를 드리고 싶고요. 그리고 요즘 제일 잘한 일. 요즘 제일 잘한 일은 입덕한 일이죠. 진짜 입덕하고 나서 너무 행복해가지고 진짜... 운동선수 덕질 너무 윤택하고 좋은 것 같고 하필이면 그 운동선수 중에서도 제가 좋아하는 사람이 김희진 선수이기 때문에 저한테 되게 긍정적인 영향이 많아서 요즘 제일 잘한 일은 김희진 선수 덕질이고 요즘 제일 후회했던 일 그러니까 두 개네요 질문이 요즘 제일 후회했던 일도 물어보시는데 요즘 제일 후회했던 일은 진작에 입덕하지 않은 거 옛날에 전 직장에 배구팀도 있었는데 그때부터 빨리빨리 배구보로 쏘댕기지 않은 거 싸다니지 않은 것을 굉장히 후회하고 있습니다. 그래서 두 배, 세 배로 열심히 덕질을 해야겠다. 이런 다짐을 하고 있고요. 어, 특히 요즘에는 성적이 안 좋아도 그 과정을 다들 응원해 주는데 그 예전엔 그렇지 않았잖아요. 그래가지고 당시에 어떤 여자 배구팀을 향한 악플이나 이런 것들도 있었다는 거를 너무 뒤늦게 알게 돼가지고 그때 댓글로 존나 싸우지 못한 거. 너무 후회하고 있어요. 어, 그렇습니다. 그리고 음, 선택할 때 자신의 노하우가 있다면? 선택할 때 노하우 그냥 첫 감으로 하는 것 같아요 예를 들면 왜 음식 같은 거 먹고 싶을 때 아~ 뭐~ 콩나물국밥도 먹고 싶고 쌀국수도 먹고 싶고 초콜릿도 먹고 싶다라는 생각이 들면은 아~ 고민하다가 그냥 제일 처음에 생각한 거를 항상 고르는 거 그게 있는 것 같아요 여행 갈 때도 그냥 제일 처음에 떠오른 나라를 나름대로 비교를 한다고 하긴 하는데 그렇게 고르는 것 같고 심지어 호텔 고르거나 아니면 이렇게 할 때도 처음 감을 좀 믿어서 나중에 이것저것 따져보다가 짜증이 나면 은 그냥 아 처음에 이게 내 눈에 띈 거는 운명이다. 이건 점지해 주신 거다라는 생각으로 처음 감을 많이 믿는 편이에요. 음. 코로나 시대 비혼으로 더 힘든 점이 있나요? 비혼이라 힘든 점은 없는 것 같아요. 오히려 주변에 친구들 보면 은 하루 종일 집에 누군가가 있다는 거를 힘들어하는 친구들도 있어가지고 모르겠다. 근데 제가 코로나 블루가 되게 심하게 왔었잖아요. 그러다 보니까 그 당시엔 또느꼈을라나 제가 좀 지나고 나면 은잘 까먹어가지고 지금은 따로 없는 것 같아요. 오히려 요즘처럼 바깥에서 누구를 만나기 쉽지 않고 이럴 때는 그냥 집안이 온전히 내 거고 1인 가구인 입장에서 언제든지 부를 수 있는 약간 술집 같은 게 저한테 있는 셈이어서 오히려 더 좋은 것 같아요. 어 맨님은 새로 만난 게스트분들이랑 친해지신 분들 많은 것 같은데 혼세님도 있나요? 라고 하셨는데 사실 저는 게스트로 처음으로 모신 분은 치도님밖에 없어요. 치도님이랑 인스타 친구로 이제 가끔 메시지 주고받으면서 잘 지내고 있고 그 외에는 여러분 놀랍게도 비욘세는 비욘세 게스트로 앞면을트신 분이 진짜 그한 분밖에 없습니다. 홍승은 작가님도 뭐 얼굴 본 거는 처음이지만 그 전에 글 쓰기 모임에서 항상 뵀었기 때문에 네 비욘세로 알고 알게 된 분은 딱한 분밖에 없어서 잘 지내고 있고요. 어, 요즘 제일 맛있게 먹는 것 요즘에 그 하, 요즘에 그거를 맛있게 먹고 있어요. 어, 해방촌에 비건 스페이스라는 비건 그 음식점이 있는데 거기에 왜 오틀리라고 귀리 우유 같은 거 있잖아요. 그거를 사서 그 뮤즐리에다가 뿔려 먹는 거를 아침에 되게 잘 먹고 있어요. 전에는 항상 그릭 요거트에다가 이렇게 해가지고 꿀 넣고 막뭐 이렇게 해서 많이 먹었었는데 그것도 어떨 때는 시간이 막들 때도 있고 그리고 그릭 요거트가 워낙에 유통기한이 안 길다 보니까 매번 챙겨놓지는 못하는데 그냥 간편해서 요즘에 오전에 좀 많이 먹는 편이에요 잘 먹고 있어요 비건식이기 때문에 누구든지 드실 수 있어서 한번 먹어보시면 좋겠습니다 뭔가 되게 오버나잇 오트밀 같은데 신문지 맛안 나고 그냥 좀더 맛있는 <웃음> 버전인 것 같아가지고 네 그렇습니다 그리고 어 현재 좋아하는 모습이 못다한 선택의후회에서 나왔다고 하셨는데 더 자세한 얘기를 듣고 싶어요 라고 하셨는데 예를 들면 좋아하는 사람들한테 좋아한다고 많이 말하지 않고 눈치 보고 했던 거예요. 왜냐하면 저는 음, 유학도 두 번을 갔다 왔고 원거리 연애도 많이 했고 그리고 학교 다닐 때도 전학을 되게 많이 했기 때문에 막 그런 사람과의 관계에서 고민을 좀 많이 하고 했던 시절들이 특히 어릴 때는 좀 있었던 것 같아요. 근데 지나고 나서 생각해 보니까 이러나 저러나 헤어지고 그냥 희미하게 옛날에 알았던 것도 기억이 안 나는 사이가 되는 경우들도 되게 많아가지고 그냥 내가 좀더 마음에 들고 좋아하는 사람한테 좋아한다고 얘기를 못하는 거는 누구의 이득인가 이런 생각이 들더라고요 그래서 저는 연애할 때도 엄청 표현 많이 하고 좀 직진하는 편이고 좋아하는 사람들 덕질 같은 것도 신나게 얘기하는 편이고 뭐 청취자분들한테 좋아한다는 얘기도 저는 많이 한다고 생각하는데 부담스러움 죄송합니다. 근데 항상 이런 거에 막 힘을 받고 막 이런 게 너무 좋아요. 이런 얘기를 항상 하는 걸 되게 좋아해요. 그게 대표적인 것 같아요. 못다한 선택에 후회해서 나온 거. 그리고 어쨌든 첫 직장을 구할 때어 제가 주변의 어떤 시선 같은 것도 많이 생각했던 것 같고 그리고 그때는 내가 어떤 뭐 직업을 하려면 예를 들면 내가 뭐 기타리스트로 기타를 치는 거를 유튜브에 올리고 싶은 사람이라면 이걸 되게 잘 쳐야만 올릴 수 있다라는 생각을 어렴풋이 갖고 있어서 저는 생각해 보면 살면서 김희진 선수처럼 막 중학교 초등학교 중학교 때부터 막 어떤 거에 두각을 나타내고 잘하는 게 있는 사람이 이제 아니었다 보니까 그러다 보니까 입시를 경유해서 사회에 나오는 거 말고는 방법이 없었어서 이제 그런 식의 삶을 처음엔 살았었는데 그거를 이제 해보니까 좀 아깝다는 생각이 들더라고요. 이게 꼭 잘해야만 뭔가 직업을 선택할 수 있는 건 아닌데 이런 생각이 들어가지고 그리고 제 주변에 회사 온 동기들을 보면 은 나름대로 되게 철학을 가지고 선택했던 친구들도 많은데 저는 직장인으로서도 그런 멋있는 직장인이지도 못했었던 것 같아요. 그러다 보니까 그 뒤부터는 하고 싶은 게 있으면 잘할 자신이 없어도 일단은 하는 걸좀 중요하게 생각하게 됐던 것 같아요. 그 시간들이 아까우니까. 그래서 제일 후회되는 것들도 뭐 운동을 더 빨리 시작하지 못한 거 그냥 체육관에서 조금 몸개그 같은 거 해도 그거 창피한 거 아닌데 나는 원래 운동신경이 안 좋으니까 남들보다 느린 게 부끄러운 거 아닌데 그런 걸좀 많이 창피하게 생각했었던 것 같아서 그래서 폴댄스도 어쨌든 막 시작할 수 있었던 것 같고 막 배짱이님이랑 웨이크서핑 한창 타러 다닐 때도 그랬던 기억이 있으니까 못하지만 거기를 맨날 쫓아다녔던 것 같고 팟캐스트도 망설이고 싶지 않으니까 그냥 하고 싶으니까 아 원래 나는 뭐 잘하는 거 없어 막 이런 생각으로 <웃음> 하면 되지 뭐막 이런 식으로 시작했다가 그런 결심이 저를 여기까지 이만큼 데려다 준것 같고 많은 좋은 청취자분들이랑 인연도 맺어준 것 같고 해가지고 음, 그런 것들인 것 같아요 이번 추석 연휴 제일 재미있었던 일은 뭔가요? 이번 추석 연휴에 제일 재미있었던 일은 아무래도 음... 그, 일가친척 다 모인 자리에서 저희 아버지가 이제 요즘에 TV로 유튜브 연결해서 보는 걸 되게 좋아하시기 때문에 제 이름을 검색해가지고 제가 나온 콘텐츠를 틀었는데 그게 이제 하필이면 싱글즈 매거진에서 하는 해방다방이라는 콘텐츠가 있어요. 저랑 이제 뭐 퓨드 언니랑 준 언니랑 그리고 푸니 언니랑 이렇게 같이 나오는 콘텐츠가 있는데 거기에 이제 틀자마자 일가친척 다 보는 앞에서 섹스토이. <웃음> (웃음) 섹스토이 활용법 이런 게 나와가지고 그게 앞에 하이라이트로 나와서 어이쿠 깜짝 놀라면서 이제 끄셨던 그런 일이 굉장히 재미있었습니다 약간 아버지 내가 그런 말하는 게 부끄럽나? 나는 그렇진 않은데 라고 생각하면서 (웃음) 깜짝 놀라가지고 아버지가 끄셨던 그런 장면이 좀 기억에 남고 재밌었어요 그리고 음... 맨님이랑 비욘세님 두분다 텐션이 좋으신데 저는 그러다가 떨어지면 너무 힘들어서 유지하시는 방법이 있나요 라고 하셨는데 어~ 저희 같은 사람들은 텐션을 이렇게 높은 텐션을 별로 유지하려고 노력하지 않습니다 그냥 숨쉬듯이 이러고 살고 있는 거예요 그래서 <웃음> 유지하는 방법은 모르고 오히려 저는 텐션이 너무 높아갖고 한번 선배한테 좀 혼났던 적이 있거든요 회의할 때 그만 좀 하라고 드립 그만 쳐라 약간 추임새 그만 놀아라고 <웃음> 혼났을 적이 있었을 정도로 이건 따로 어 유지하는 방법 그냥 생긴대로 살고 있는 편인 것 같고 그리고 또 의외로 집에 있을 때는 진짜 아무것도 안 해요. 저 앉아있지도 않아요. 그냥 누워있어요. 항상, 항상 누워있고 <웃음> 그런 편이어가지고 그냥 생긴대로 잘 살고 있습니다. 팟캐스트 시작하고 제일 크게 달라진 점이 있다면 서러운 일이 생길 때 어... 극복하는 그러니까 극복이랄까? 뭔가 화나는 일이 생기면 다 그전에는 막 아씨 이걸 어떡하지? 내가 이걸 어떻게 해야지? 이이 이 가슴에 천불이 나는 걸 어떻게 할수 있을까라고 생각할 때가 있었는데 지금은 마치 망한 연애를 겪으실 때 청취자분들이 아 비욘세 팟캐스트에다가 이거 사연 보내야지라고 생각하면서 재미있게 넘겼다라고 말씀하시듯이 저도 그런 일이 있으면 막, 하, 내가 이거 이른다 내가 이거 이번주에 얘기한다 <웃음> 이러면서 다잃을 거야 이런 마음을 먹게 돼가지고 조금 삶이 더 건강해진 점이 있는 것 같고 그리고 어쨌든 쓰는 단어나 뭐 아무렇지 않게 그냥 타성에 젖어서 하던 질문들 같은 걸좀 조심하게 된것 같아요. 팟캐스트를 통해서 제가 되게 좁게 사람들을 많이 만나왔던 것 같은데 다양한 분들 많이 만날 수 있어가지고 조금 더 그런 좀... 내가 갖고 있는 한계 같은 걸 많이 보게 된것 같아서 그런 게좀 달라진 것 같아요 혼세님의 팟캐스트란 저는 그냥 지금 있는 저희 집이라고 생각해요 항상 집 저한테는 집이라고 생각해가지고 이렇게 얘기할 때가 제일 마음도 편하고 그리고 그냥 가족은 같이 있으면은 어떨 때는 붙어서 같이 살기도 하다가 가끔 바쁜 일이 있으면 좀 멀어지기도 하다가 그냥 그렇게 지내잖아요 근데 어쨌든 본질적으로는 그냥 거대한 되게 가족같은 느낌이 있어서 그냥 저한테는 집같은 존재라고 생각이 들어요. 어, 의류 쇼핑 어떻게 하시는지 궁금해요. 백화점 혹은 아울렛, 길거리, 인터넷 쇼핑 비율 등등이라고 하셨는데 일단 저는 백화점에는 제 사이즈가 아예 없고요. 수트는 거의 자라에서 많이 산것 같고 그리고 사실 저는, 그니까, 맞춤 수트도 생각은 했었는데, 제가 몸무게 변동이 진짜 커요. 저 진짜 7, 8kg는 그냥 왔다 갔다 하다 보니까, 그냥 기성복으로 나와 있는 것들을 많이 사서, 수트는 자라에서 많이 사고, 백화점에서는 그냥 아예 쇼핑을 못 하는 편이고요. 스트릿 브랜드는 무신사 같은 데서도 사고, 뭐. 근데 사실, 사실 제가 김희진 선수 좋아하면서 되게 편해진 건 그런 거예요. 원래 스트릿 브랜드의 약간, 이런 오버핏을 많이 입는 편인데 선수가 워낙에 좀 패션업을 하기도 하고 그리고 그 콜라보에서 낸 의류 같은 것도 이번에 냈잖아요. 그러다 보니까 그냥 배구 티셔츠 사고 그 콜라보 의류 사고 이렇게 하다 보니까 그냥 겉뜨니 가을 겨울은 그냥 날것같아갖고 <웃음> 그렇게 요즘은 쇼핑 많이 하는 것 같아요. 거의 다 온라인이고 온라인에서 실측 사이즈의 센티미터 같은 거를 보고 네. 사는 편입니다. 원래는 1년에 한 번씩은 항상 해외를 왔다 갔다 했었으니까 유럽이나 미국 가가지고 항상 그때 필요한 신발도 사오고 저는 발도 되게 크잖아요. 발이 265고 이러니까 그렇게 했었는데 코로나 때문에 그거는 못하고 있던 와중에 아주 좋은 어떤 닮고 싶은 사람이 생겨가지고 요즘 굉장히 행복합니다. 그리고 혼세님이 한줌단에게 궁금한 것은? 이거는 그 단톡방 들어갔을 때도 한번 말씀드렸는데 비혼세를 왜 들으시는지 항상 궁금합니다. 비혼세 여러분 왜 들으세요? 항상 알고 싶어요. <웃음> 알고 싶고 제, 제일 궁금합니다. 가장 좋아하는 사람 유형은 다정하고 사랑이 많은 사람 좋아해요. 안 해도 되는 설명이지만 그래도 한마디라도 더 해주는 사람들 있잖아요. 뭐 일을 시키더라도 이것 때문에 해줬으면 좋겠어 라고 더 얘기해준다거나 자기가 뭔가 왜 싫어하는 감정에 대해서는 표출하기 되게 쉽잖아요. 저도 좀 그런 편인 것 같고 근데 좋아하는 사람들에 대해서는 그러지 않다 보니까 그런 식으로 사랑이 많은 사람들을 좋아하고 가장 싫어하는 사람 유형은 그냥 뭔가 남 뜯어고치는 거에 굉장히 꽂혀있는 사람들은 별로 안 좋아하는 것 같아요. 주변에 연애하고 있는 사람들을 봐도 뭔가 자기 애인을 뜯어고치는 거에 너무 꽂혀있거나 이런 사람들은 저는 조금 조심하려고 하는 편이에요 저 스스로도 그러지 않으려고 좀 많이 노력하고 왜냐면 제가 저도 그랬던 시절에 한번 있어봤기 때문에 네, 그런 사람들은 별로 안 좋아하는 편입니다 배가 고파서 잠이 안 오실 때 어떻게 하시나요? 이거는 그냥 먹는 것 같아요 그냥 바로 먹어요 진짜 <웃음> 싹다 먹습니다 지금은 안 먹는 거는 없고 그냥 먹은 다음에 뭐아 맛있었다 하고 그냥 잘 자는 편이에요 특별한 어떤 이유가 있어가지고 뭐 어디에 운동하는 게 있는데 뭐 시합이 남아있어서 몸 관리를 해야 한다거나 그런 게 아니라면 은 여러분 그냥 드세요. 괜찮습니다. 6월에 몇월살연하 남은 나타났나요? 안 나타났어요. 안 나타났는데 8살 연하에 좋은 어떤 일적으로 만난 사람들이 좋은 파트너가 돼준 분들은 있어요. 그리고 어, 최근 독립한 맨님을 위한 1인 가구 추천템. 이거는 맨님한테도 나중에 다시 말씀드려야 되겠다. 어, 자익을 구비하시고, 식기세척기 에어프라이어, 그리고 로봇 청소기. 요네개꼭 있으셔야 됩니다. <웃음> 그리고 다음 유튜브 라방 계획은, 어, 이거 진짜 하고 싶은데, 글쎄, 언제 할까요? 유튜브 라방. 여러분, 재밌으셨어요, 그때? 그때, 써니셰프 왔을 때 했었나? 했었는데, 그러게요. 진짜 라방을 별로 안 했네. 유튜브로 아마 어, 말 나온 김에 하겠습니다. 뭐 언제 하지? 11월에 할게요. <웃음> 갑자기 이렇게 얘기 하뭐 하는 거지 뭐. 11월에 하겠습니다. 만약 새로운 직업을 가질 수 있다면 뭐 하고 싶으세요? 이거는 하고 있어요. 저는 지금은 하고 싶은 거있으면다 하고 있는 편인 것 같아요. 팟캐스트도 하고 싶었기 때문에 하고 있고 글도 쓰고 싶었는데 하고 있고 그리고 뭐뭐 출판 같은 것도 하고 있고 굿즈도 뭐 만들고 싶었어서 지금 만들고 있었고 해가지고 지금 뭔가 새로운 직업을 이걸 하고 싶다라는 게 따로 있진 않지만 그냥 다시 태어나면 운동 능력이 출중한 사람이 돼가지고 그거를 직업으로 하는 일도 한번 해보고 싶어요. 근데 힘들 것 같아요. 어려울 것 같은데 그 나름의 성취는 좀 있을 것 같아가지고 철딱선이 없는 소리 한번 해봤습니다. 그리고 앞으로 할 디온스의 특집 방송 한두 개만 미리 말해주세요. 아마 10월 말쯤에 맨님이 비온스에 나오실 거고요. 그리고 어, 다음 주에 이제 출간 블루스. (웃음) 출간을 앞두고 우울에 빠지고 자존감이 바닥을 치는 작가들 모임을 하려고 합니다. 여러분 기대해주시고 호그와트 특집 항상 대기하고 있고. (웃음) 네 그렇습니다. 네오저 지금 다 했어요. 그때 올려주신 거. 오 질문이 지금 40몇 개를 했는데 다 했네? 아, 되게 최선을 다해서 한것 같은데 여러분 어떠세요? 재밌으셨어요? (웃음) 사실은 제가 다음 주에 그 출간 블루스 할때 사람이 4명 나온단 말이에요. 4명씩이나 나온단 말이에요. 큰일은 여자가 해야지 4분이랑 아, 너무 귀가려워서 귀를 긁었는데 소리가 너무 크게 들어가네. 죄송합니다. 어, 짐성님이랑 큰일은 여자가 해야지에 나오는 두 어떤 아수라 만춘님인 동시에 그 박총 작가님 이다혜 작가님 이기도 하신 이분들이랑 출판 앞두고 이제 얘기를 할 건데 사실 제가 네명 나오는 편집을 진짜 싫어하고 너무 어려워하다 보니까 오늘은 겸사겸사 주셨던 질문도 있고 해가지고 혼자 이제 답변을 드렸는데 어 항상 맨날 얘기해가지고 너왜 맨날 똑같은 얘기하냐 할것 같지만 되게 얘기 나누는 것 같고 엄청 재밌네요 가끔 또 해봐야 되겠어요. 여러분 궁금한 거 있으면 한 번씩 보내주시면은 제가 항상 잘 차곡차곡 쌓아놨다가 아니면 어, 답변 드릴 수 있는 게 있으면은 그때 오프닝에서 바로바로 보내드려도 될것 같고 해서 보내드리도록 하겠습니다. 아 그리고 10월 달에도 그 제주도 금능에 있는 책방 아베크에서 서프라이즈 책꾸러미 보내드릴 거예요. 그러니까 여러분들 어, 근황사연을 보내주세요. 요즘에 어떻게 지내고 있는지 이런 것들 보내주시면 저희가 어김없이 10월 마지막 주쯤에 소개를 해드리고 책방에서 보내드리는 책구러미 두 분한테 보내드리도록 하겠습니다. 그래서 미리미리 보내주시면 차곡차곡 쌓아놨다가 잘 전달해드릴 거고요. 비욘세 뭐 들으신 후기나 광고나 어 이런 주제 잘해주셨으면 좋겠다 하는 것들은 항상 비욘세 이메일로 제보 받고 있는데요. b-h-o-n-s-e-s-gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 와 여러분 지금 2시예요? 새벽 2시예요? 자니? <웃음> 약간 잔이피플이 활동할 새벽 2시입니다. 새벽 2시까지 얘기했는데 너무 여러 가지 질문으로 같이 얘기해 주셔가지고 좋은 질문 많이 주셔서 제가 농담으로 뭐 이런 걸 물어보냐 이렇게 얘기했지만 참신한 질문들도 많이 주시고 질문에서 되게 와 신기하다 이런 것도 관심 가지시는 거 엄청 신기하다 싶은 것들이 많아서 되게 즐거웠고요. 어, 어, 나 이거 질문했는데 수집이 안된것 같아요 빠졌어요 하는 게 있거나 아니면 궁금한 게 있으면 언제든지 네 연락 주시고 오늘도 좋은 밤 되셨으면 좋겠습니다. 오늘이 금요일이죠. 음, 금요일이 제가 알기로 어, IBK 기업은행 온라인 출정식 하는 날이에요. 유튜브에서 보실 수 있으니까 IBK 기업은행 인스타그램 가셔가지고 같이 보시면 여러분과 나는 같은 TV에서 같은 걸 보고 있는 어떤 직관하는 기분으로 선수들의 어떤 각오나 이런 거를 들을 수 있어서 의미가 있을 것 같습니다 여러분 제발 배구 많이 말해주세요 <웃음> 배구 얘기하고 싶어 팟캐스트에서 맨날 배구 얘기하고 싶어요 배구 얘기 지금도 너무 많이 하고 있지만 항상 더 목이 마른 거 아니겠어요 그렇다 보니까 주저리 주저리 얘기하게 되는데 슬슬 마무리 해보도록 하겠습니다 오늘도 들어주셔서 너무 고맙고요 어, 평온한 밤, 평안한 밤 되셨으면 좋겠어요. 너무 잘 살려고 노력하지 말고 너무 행복하려고 노력하지 말고 지금 되는 거 하면서 잘 지내면 좋겠습니다. 올더 싱글 레이디, 싱글 피플이 말하는비혼의 세상, 비욘세. 그럼 저는 다음 주에 어, 이진성 작가님, 이다혜 작가님, 박초롱 작가님과 함께 작가들의 어떤 어, 이 쓰레기를 세상에 내도 되겠나라고 끌어안고 항상 엉엉 울면서 세상에 계속 책을 내고 있는 사람들의 출간블루 라고 불리는 그 출간 직전 우울에 대해서 얘기할 거예요. 일명 출간브루스 특집으로 다시 찾아오도록 하겠습니다. 여러분 혼자 사세요. 안녕.